0: Olá, 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 bem-vindas a mais um episódio da Nebulosa Meu nome é Oron, eu sou um homem trans de 23 anos E hoje a gente tem visita Pra falar de um tópico, um assunto que é tão gigante Que eu acho que dá pra fazer aí mais uns 10 episódios desse, sério Vamos falar sobre relacionamentos amorosos no mundo trans E pra isso, eu trouxe as minhas amigas E agora é a hora delas Se apresentem, meninas
1: Oi, gente, tudo bom? <risos> Eu sou a Solaria, meu nome é Kaique, né, Solaria é meu nome de drag, que eu também atendo, Solária, Sol, Paz. Eu sou uma pessoa não binária, não, não tenho preferência de pronomes, e... é pra falar idade, essas coisas também? Uhum, pode falar também. <risos> ah, eu tenho 24 anos, 1,90 de altura... Sou solteira, moro em Macaé, Rio de Janeiro. Sou a ariana, atendente em touro. Passa bastante moto aqui na frente. Jogo LOL. E... Joga muito
2: LOL, insuportável.
1: <risos> e e passa a bola pra minha amiga aí, Isabela. É Oi,
2: gente, tudo bom, Nebuloses? E tudo tá bom? Meu nome é Isabela, tenho 18 anos. Não estou solteira, sou do signo de Gêmeos, por isso que eu tô falando meio sem respirar. Só o rap, né? E que mais? Eu jogo vários jogos e é isso. Acho que não tem mais nada pra dizer. Ah, e sou uma mulher transexual. Foi tudo lembrando
1: hum. que tanto eu quanto a Isabela a gente faz live no Twitch também então assim, uhum. sigam a gente nas redes sociais ah, meu fala a rede social
0: aí de todo mundo
1: meu arroba é Solaria são em todas as redes sociais tem no Twitter, tem no Instagram tem no Youtube também, então vai lá gente
0: Solaria Sou S-O Solaria Sou, tanto
1: Sol, de, de inglês a alma em inglês, Solaria é Solaria
3: é. <risos> ela
2: é a alma da da é. América e tu, então, gente, o meu, né, eu faço lives na Twitch, desenhando, eu gosto mais de desenhar do que de jogar de vez em quando Mas, em todas as minhas redes sociais, você pode só achar colocando Bella Blank No Instagram, é diferente, é bell Blank SZ Underline Lá tem mais coisa de desenho do que jogo, mas é isso, eu acho
0: E o seu Bella
2: é LLA, né? É, LLA, com dois L's
1: Se É que eu faço é. meu pico
2: <risos> a, gente, gente, a gente podia não passar, não, passar não.
1: o Pix também, velho. Eu
2: aceito. Assim. Olha, tô aceitando tô o aceitando donation na minha live, hein, gente. Comprar gente, vai vaga. lá na
0: live delas, na, na Twitch, né? Uhum. Vão na o Twitch. Primeiro tá
2: reais,
0: gente. Segue lá e o Prime tá R$799. Segue, já dá um aquele sub e ajudem também. Gente, vamos começar do comecinho mesmo. Eu pensei aqui. Na infância, hum, se vocês já tiveram ela, então. um crushzinho de infância, de criança, como é que era pra vocês? Se tem alguma história de criança, tipo assim, vamos começar do começo, sabe? O que, que vocês sentiam? Se tinha alguma coisa, se teve alguma coisa. Como é que foi eu a história vendo. de vocês?
1: Olha, é, na infância, eu não tive muitas questões com relação a... Como posso dizer? A questão identi de identificatória, né, na minha infância, com relação também a, a crushzinhos, acho que não sei, não sei se todo mundo é assim, mas só fui vivendo, né, eu tive crush, sim, na, minha, na infância para adolescência ali, crescendo, gostava de um garotinho gostava de outro garotinho de menininha me apaixonei, não lembro até hoje teve uma vez que tinha uma menina lá na primeira, segunda e terceira série, assim, eu era apaixonado nela, Ana Júlia até o <risos> nome, ó e ela sentava sempre perto de mim assim a gente ficava no recreio, lançando aí tinha uma amiga dela que veio ficou com ciúme aquela desgraçada <risos> e daí ela ficava me sabotando eu era, eu era tonta e não conseguia me né, falar, sai daqui, tá? Se posicionar, né? É, daí não tinha isso. dela ela tomou posse da menina, depois a menina saiu da escola assim, do nada, nem deu notícia, enfim, fiquei triste. Enfim. isso
0: criança, criança, coisa isso de criança
1: é, quarta assim. série, uhum. terceira série E aí teve outro também Teve um outro menino lá na sexta série Que eu também comecei a Me apaixonei por ele Isso já é mais grandinho, acho que já é pré Para adolescência na né, sexta série uhum.
0: Mas isso aí você já linkava alguma coisa Com tipo assim, não sou hétero ou... ou você nem pensava nisso Só sentia, acabou, não tinha esse rolê
1: Então, da menina Encaixava na normalidade, né uhum. Me liam como menino, era Menina, outra menina, então, é, entrava na normalidade. Chegou nesse garoto, já era algo que, que, que vinha. Com outro menino, ele não foi o primeiro, eu já tinha tido interesse em outros. Só que foi algo que nunca, na minha cabeça, assim, era problemático, uhum. ou um conflito, ou um embate, alguma coisa. Passava a ser à medida que eu encontrava com os, as discordâncias das outras pessoas, né? Da mesma forma, os meus trejeitos, os, as minhas preferências, os meus gostos... Eu sempre fui lido de uma forma não binária, desde pequeno. E, óbvio que é, quando eu era criança, enfim, eu era lido, era metido como um menino, né? Mas eu sempre tive muitos traços, assim, femininos também, entre aspas... Enfim, mas é, é sempre o embate é o que o outro traz pra gente, né? A discordância do outro, é o, a negação do outro em relação ao nosso ser, né? A quem a gente é.
0: É, tipo, a gente começa a questionar isso quando a gente percebe de outras pessoas, né? Não Sim. da gente, pra gente tá normal, né? Sim. E você, Isa? Como é que foi? Tem alguma história de, de infância, alguma coisa assim?
2: Ah, então, eu tenho Porém, sei lá, eu acho que A minha história, assim Com, com relação A questão, assim, de transição Etc, não vem Não puxa muito pra essa vertente, assim, do relacionamento Sabe? Tipo, por exemplo essas questões de relacionamento, assim, quando era criança. Ih, era uma criança que tava tão... Sei lá, gente. eu A minha infância, eu penso como se eu estivesse na toca do coelho, assim. lá Com a Alice, entendeu? Porque eu não pensava nada disso. Não via besteira em nada. Uhum. Então, sei lá, tipo, eu nunca tive isso de querer namorar com alguém ou tipo gostar muito de uma pessoa, assim. Sei lá. Não, né?
0: Na infância eu falo mais de, de tipo, cursezinho de infância. Sabe quando... Tipo assim, eu, por exemplo, quando eu, eu lembro quando eu era criança de ansa, tipo eu, eu lembro, assim, de, sei lá, vagamente, a imagem de um menino que eu me peguei afeição, assim. Eu nem sabia o que, que era nada também, óbvio. Porque criança não, não tem essa visão de, de namoro, nem nada disso. Mas daí eu já, tipo, eu lembro que eu tinha um crushzinho de infância mesmo, né? Mas eu não sabia o que, que era isso e vim só a entender depois, né? Uhum. Tipo, é mais disso que eu pergunto, assim. Se já veio algum, algum conflito ou não.
2: Não. Tipo, o meu conflito é tipo, como como eu sou, por exemplo, uma um, tipo uma questão diferente assim que rolou comigo e que rola comigo que eu fico até hoje meia sem saber, é que justamente isso, eu não me descobri LGBT, sei lá, gostando do mesmo sexo que eu tinha nascido. É muito mais essa questão. Eu não precisei gostar de algum sexo para questionar isso, porque o meu grande questionamento, na verdade, tipo, rolou na adolescência, sabe? Que tipo Desde pequena, eu sempre me vi e achava que eu era mulher Tipo, era assim, algo assim que, por exemplo Hoje em dia, pra mim, não é, tipo, dolorido pensar na infância Porque na infância, eu vivia como eu tô vivendo hoje Eu vivia muito mais como eu tô vivendo hoje, sendo Isabela Do que sendo, sei lá, uma criança Tá, tipo, se descobrindo e sendo LGBT, sabe? Uhum. Isso, isso é uma coisa tipo um pouco engraçada porque por exemplo toda minha infância eu posso lembrar e falar coisas que não vão me machucar ou me deixar mal porque naquela época eu já era eu Sabe? Uhum, uhum. e comigo o que aconteceu assim foi o choque foi choque choque de monstro <risos> foi na adolescência assim que eu queria eu queria tipo sei lá, usar as roupas da Bela do Crepúsculo uhum. sabe o vestido dela enfim e daí, dali que eu fui percebendo que eu não tinha um corpo que uma menina tinha que ter, né? Que é hum. estipulado, enfim da binaridade Entre homem e mulher Aí, daí, tipo, foi indo aí Cara, eu lembro, assim, que, sei lá, com 12 anos Eu tinha vontade de fugir de casa De fugir de casa E fugir de casa, assim E pode ser minha família Dane-se a minha família E eu ia, tipo, virar quem eu era E dane-se, sabe? Tipo, eu não ligava, não me importava Uhum. Então tipo assim Por uma, uma boa Um bom tempo da minha vida Eu meio que comecei a fazer isso Tipo eu comecei a meio que me afastar assim Da minha família sabe Pra não sentir saudade e tal E isso é muito bizarro porque, assim, uma das pessoas que, que fez parte do meu processo, de quem eu sou tals, e tal, de ter minha, minha, minha segurança sobre mim, é justamente minha família hoje em dia, sabe? Hum. Mas quando eu acho que quando a gente é criança, sei lá, eu tinha muito isso. Não sei se era porque... Eu era uma criança que eu meio que vivia muito sozinha. Então, tipo, eu achava que eu podia... Fazer. Inclusive, engraçado, quando eu era criança, eu achava que tudo que eu quisesse fazer, eu tinha que fazer. Por conta própria. Não uhum. como se alguém precisasse fazer por mim ou autorizar por mim. Mas hoje em dia, é muito mais difícil eu ver isso do que antes, sabe? Uhum. Eu acho que foi mais por conta do, né? Enfim, quando a gente é uma criança LGBT assim e a gente vai crescendo e a gente vai vendo as dificuldades que a gente vai, que a gente pode passar e que outras pessoas passam, acho que a gente dá uma certa regredida por conta do medo, né? Enfim.
0: É porque quando a gente é criança, o mundo é mágico também, né? E a gente é invencível, é. E, tipo. Sim. Os problemas começam a vir quando as outras pessoas começam a, a colocar eles na gente, né? Uhum. E daí que a gente começa a, tipo, se confundir e ficar, tipo... Enfim, deixando bem claro até, só pra pontuar, que a gente tá falando aqui de, de sexualidade, de como foi, de como é pra gente a questão do, de relacionamentos amorosos e tudo. Mas uma coisa é separada da outra, né? Não é sexualidade, identidade e gênero são duas coisas diferentes. Mas a gente tá falando aqui de como foi pra gente essa junção das coisas E se elas se juntaram ou não Enfim, só pra deixar claro Então... Então é isso, amiga a Sua história na, da infância pra pré-adolescência foi esse rolê
2: É, foi... Tipo, só foi um... Um adentramento dentro da história uhum. Pra passar pra adolescência Que na adolescência, sim, eu comecei a ter crush, né? Uhum. Questão de... Quero namorar Uhum. e na adolescência sim, agora eu entro justamente dizendo que foi foda <risos> eu acho que <risos> eu pelo menos nunca namorei assim, de tipo, nossa a mãe, ou sei lá, o, o Otávio Otávio é meu gato, tá, então eu tô usando ele como exemplo o Otávio vai vir aqui me buscar em casa pra gente sair nunca, porque tipo, nunca tive coragem, sabe, inclusive eu sou uma pessoa que até hoje fujo, por exemplo, de cantada que eu recebo na rua, sei lá, me dá vontade de correr e ir embora, enfim, se eu estiver conversando com alguém, etc, uhum. e é muito complicado, porque eu acho que conforme a gente vai crescendo e a gente vai perdendo justamente essa essa imagem da criança, né, essa, essa coisa da criança que a gente é indestrutível, que enfim, é, nada nada é diferente do outro, sabe? Tudo é igualitário, tipo, sei lá, todo mundo vale a mesma coisa pra gente quando a gente é criança. pra mim até hoje é assim, mas ok. É, eu acho que é muito mais difícil a gente ter relação com alguém, porque a gente sempre pensa, tipo, pai, ah, mas isso talvez aquela pessoa não goste. Então, tipo, eu fui entrando muito nesse quesito. Quando eu começava a gostar de alguém, eu, eu pensava, tipo, eu olhava para aquela pessoa, eu, eu estipulava na minha cabeça o tipo de pessoa que ela ela ficaria, e ali eu já desistia de ficar não, com ela eu
0: fazia a mesma coisa
2: então, tipo, isso sempre rolou comigo uhum. inclusive, meio que rola até hoje
0: tipo assim, na, na minha infância eu também não tenho nada pra falar direito, só essas coisinhas mesmo lembro que eu tive um crushzinho de de um pouquinho mais, sei lá, é quinto ano eu nem lembro mais, quinto, sexto não, você só acha que já era maior um pouquinho Quinto, por aí Já tive um crushzinho assim De tipo criança Mas que você não sabe Que você tá tendo crush direito nem nada E era um menino e tal Então pra mim, como tava ali dentro dos padrões Pra todo mundo tava tudo bem, né? Porque eu era visto como menina E tive esse negocinho assim Mas eu também não sabia Mas eu já me senti estranho Desde, desde criancinha, eu já me senti estranha era, era tipo, na, como se na minha Como é que eu vou explicar isso, velho? Na minha cabeça eu tava gostando de um menino E eu ficava tipo, mano, eu tô gostando de um menino Porque na minha cabeça Eu já tinha, tipo, exemplos E, e, e visões, assim, de tipo de preconceitos e tal que, que não vieram da minha família nem nada Mas de fora mesmo, da escola de, de criança falando e tal Então eu já tinha alguns exemplos de fora De preconceitos e tal E eu me meio que tipo, eu mesmo me botei preconceito, porque eu já também me via como um menino. Então, na me de, só dentro da minha cabeça era confuso, para os outros era de boa. Mas pra mim, eu já ficava tipo assim, mano, tô tendo um curtsinho no menino, pô. Isso já era um pouquinho mais mais crescido, assim, né? Quando você começa a entender um pouquinho mais as coisas. Uhum. Mas na infância é só isso mesmo, né? Meio que nem tem muito o que falar, porque na infância é tudo de boa e tal, a gente, é, a gente é mágico e tal. Mas pra mim eu já tive essa experiência um pouquinho, porque eu lembro que criança mesmo, sei lá, é, 8 anos, 9 anos, já tinha brincadeira dentro da classe de tipo assim, é, ai, ah, fulano é viado, fulano não sei o que lá, já tinha na, na, na minha escola, era bizarro. Então eu já tinha uns exemplos assim e eu já ficava tipo, não entendendo porra nenhuma e ao mesmo tempo, sei lá, confuso. Enfim, era foi, foi meio confuso. É, na
1: minha também sim. Ó. Tinha já, né? Dinheiro. É, sempre tinha, assim, não só na, na, na escola uhum. Mas... Comentário, né, de parentes Ai, não só de... É, de parentes, tanto pai e mãe, quanto de parentes mais distantes De jeito, né, tipo... É... Pra mim, sempre foi um pouco mais confuso por conta de... Não... Não é, posso explicar. Eu não me, não, a minha não-binariedade não vai por um lado de... Justamente é, não ver esses, esses presets encaixando em mim. Então, eu sempre existi existindo. Uhum. Então, o mandar que eu tinha... Era porque eu me sentia bem andando daquele jeito. e Enfim, era isso. Eu nem... Natural. Teve, teve uma vez... Eu lembro até hoje. Eu era pequeno, criança. Daí... Meu pai, a gente tava falando do mercado, alguma coisa assim. Dele, ah, eu ando direito e tal. Daí eu, ué, eu tô andando. Como é que eu ando direito? Daí, é... Sabe? Uhum. Eu só tava andando. Não tinha nem nada na minha cabeça, eu só tava andando. E
0: depois desse comentário dele, por exemplo, você começou a sentir que, que tipo, você começou a sentir alguma opressão, assim, da
1: Não, com certeza, assim, a infância, pra mim, tanto quanto muitas outras pessoas, é a perda do, perda do brilho uhum. da vida, assim, é o momento ali em que você brilha e você perde o, o brilho, porque pra você começa LGBTQIA a andar... Mais. Você começa a andar, você começa a falar, quebram suas pernas, calam a sua voz, uhum. arrancam as suas roupas uhum. e te vestem, te botam o que, que, que querem que você use. E você, como criança, vai fazer o quê, né? Chorar! Que uhum. <risos> é o que eu fiz muito, assim, na minha infância. E... então, assim, é, é, a Isabela falou de um de um, de um negócio a respeito de se sentir... É, muito... como posso falar... simplesmente fazer aquilo que quer fazer na infância, né? E eu tinha muito disso, por exemplo, com estudo, eu estudava muito, eu tirava só 100 nas provas e eu não tinha problema com... com, com... tipo, eu pegava, fazia e era isso jogo. Eu pegava, fazia, zerava os jogos também, não tinha problema nenhum. Uhum. E todas essas porradas na vida elevaram o um nível de ansiedade na minha cabeça, que hoje em dia, é, é, qualquer, qualquer coisa assim, a minha cabeça já para pra pensar milhares de vezes por conta do da do, do, estrutura receosa que foi moldada no meu cérebro. E eu já fiz muitos anos de terapia, já tomei remédio, enfim. Uhum. Só que isso é algo que foi estrutural, criado na minha cabeça E não vou conseguir tirar Porque foram uma décadas, assim E eu sei que não é só a minha realidade Isso provém Ah, provém da onde? Do cu do mundo? Não, provém da gente ser a diferença, né? É a realidade LGBT é A realidade é, não branca Pessoas que estão negadas Direitos básicos de existência De ir e vir, de falar, de existir De botar uma roupa simples Coisas básicas da vida Uhum e isso é muito importante na construção do, da, da pessoa, porque quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de identidade, se você é negado coisas muito básicas, se você é atrapalhado nessas coisas muito básicas, consequentemente, você, como você se vê e a maneira como você se relaciona com as outras pessoas vai ser mais, vai ser mais difícil, porque, como a Isabela falou, chegando na adolescência, ela já não conseguia nem é, interagir com outras pessoas. De forma... No flerte, né? Amorosa. E, e é isso que acontece. A gente vê aí LGBTs traumatizado, pessoal, aí <risos> não tá muito legal, não.
0: Daí a gente já vai indo pra a adolescência e vida adulta, né,
1: mano? Tamo envelhecendo, né? Daí
0: já era, basicamente. Essa coisa de gostar, assim, de começar a... Pra mim é muito... É muito, assim... Nesse episódio é mais vocês que vão falar do que eu. Porque eu tenho uma história muito... Não, na verdade acho que eu vou falar pra caralho... Porque eu vou acabar falando só disso, né? Que é o não ter mesmo. Porque eu me privei também de, de muita coisa. E foi o que eu só disse. Tipo, fui crescendo, fui entendendo, fui percebendo e pensando. E pelos outros, porque pra mim tava tudo normal, né? Tava tudo bem. Mas daí eu fui vendo que, pera, não é assim que as pessoas enxergam. E eu não sou quem, na minha cabeça, né? O que, hum. aconte... o que aconteceu no momento era tipo assim, eu não sou quem eu acho que eu sou então, porque eu já pra mim eu já era homem, então é isso, mas ah. daí você vê, não, pera Sim. as pessoas estão me vendo como menina e daí você repara na sua voz, você repara no seu jeito você repara na sua, na, na sua roupa no que falam que é legal pra você no que não falam e tal e daí que você vai, se... você começa a se podar e você começa a se questionar né, de quem você é, e o que, que isso tudo significa? Até, a, até sei lá, hum, até seis anos atrás, não, não tinha nem essa questão de Ah, eu sou trans, porque essa, esse nome nem existia Então eu não, não sabia o que, que era esse termo, que, poder, que poderia ser usado que, que de uma forma ou de outra te ajuda a você entender melhor o que está acontecendo né? Quando eu entrei na, na internet e tal, e eu fui entrando nessas pautas e, e vendo o que as pessoas estavam falando é que foi ali que eu fui conseguindo tentar me identificar. Com eu ainda me sinto um pouco uma coisa é... assim, como a Sol falou, meio tipo fluida. Eu tenho um rolê assim, mas me identifico como homem trans. Prefiro ser identificado assim. Prefiro os pronomes e tal, no masculino mesmo e tal. Mas foi, foi, foi tipo nessa época que eu comecei a identificar. Mas voltando pra, pra adolescência e tal. E, na, e nas coisas de gostar de pessoas e tal Eu fui Parecido com Isabela Tipo assim, fui privado de, de tudo Privado de gostar de pessoas Na verdade, eu não tive essas experiências de, de tipo assim, ah, eu gostei de fulano E gostei de fulano, e gostei de tal e tal e tal eu, eu não gostava das pessoas De, de tipo Não vinha, não, já não vinha Na minha cabeça relacionamento amoroso Com ninguém, porque eu já Na minha cabeça já pensava que ninguém ia ficar comigo Ninguém ia gostar de mim porque eu era estranho Eu não sabia quem eu era Eu não sabia como, como me portar Tava na, naquela fase de vestimenta De tipo assim Falei isso em, no, em um episódio Que já tá aí no ar, inclusive, no episódio 2 De vestimenta, de tipo Me cobrir todo, botar casaco Pra esconder peito e tal E eu, eu era todo coberto, já, já tava todo neurado, né? Já, já ali, já destruiu já tudo, né? Então, eu não olhava pra ninguém com olhares é, amorosos, assim. Tipo, eu não me permitia ter crush nas pessoas, porque quem que ia gostar de uma pessoa trans é gorda. Sempre fui, sempre fui obeso, desde que eu sou criança também. Então, me privei disso. Não tenho, tipo, histórias de relacionamentos. Eu tive pouquíssimos é, dois relacionamentos que não duraram quase nada então eu não tenho isso e depois enfim depois agora mais amadurecendo assim e, e sendo um jovem adulto fui descobrindo outras coisas como a, a sexualidade e tal que daí é outra pauta mas enfim a minha história é essa uh, e vocês como é que como é que foi daí agora sendo assim já adolescente e agora vindo para a vida adulta atual como é que foi pra vocês?
2: Ai, chegamos da vida adulta, né? Uma, uma dos estágios mais complicados, assim, da vida. Tipo, eu tenho 19 anos, né? Eu, eu falo a minha idade? Tu falou mesmo, 18. Não eu tenho 19. Tu
0: se
1: apresentou aqui, tinha 19.
2: Eu uma aula Meu nome é Isabela, gente, tenho 19 anos. Aí, pronto. pronto. Aí você recorta, Sim. bota... <risos> <Deixa> eu... <risos> Bem chega... como eu tava dizendo, né chegamos na vida adulta eu tenho 19 anos, então eu sou mais nova que vocês, então tipo eu acho que eu tô passando por coisas assim que vocês já passaram, talvez assim né vai ser vocês legal são... isso, quero saber, quero ouvir bem, às vezes eu fico me questionando assim, cara, eu sou adulta velho, vamos fazer, sei lá eu posso, sei lá, fazer alguma coisa que a adulto pode fazer, tipo eu não sei, pra mim é muito difícil Porque parece que Às vezes, tipo, me revive Esse brilho de infância Aí agora, assim, adulta tals, E vivendo como eu quero E sendo quem eu sou tipo Meu brilho voltou, sabe? Então, tipo, eu sou muito, sei Você lá Você já tá idiota.
0: se entendida como adulta? Já, já caiu a ficha?
2: Não, tipo, eu sei que eu tenho tipo, Algumas responsabilidades grandes Mas essa ficha Ainda não caiu direito hum. Hum. Tipo, é. Ah, tá, tá ali, sabe? Tá tipo o dente de leite. Dente de Tá de ali de molinho, pronto pra tirar. <risos> e, né? Enfim.
0: Olha, amigo, eu vou te dizer. Eu é. acabei de fazer 23 anos e pra mim, a sensação ainda é um pouco a mesma, viu? Né? Eu acho que. Sério, essa, essa coisa de tipo, Eu imagino assim, que
2: eu vou fazer 40 e vou estar no mesmo.
0: Enfim. Mano, eu imagino também. Eu imagino que eu com 30. Acho que, não, acho que com 30 eu vou falar, ai, que inferno, agora eu sou adulto, eu não tem mais jeito. Porque 23 anos ainda, pra mim, tô... Tipo assim, parece que nada mudou muito. Mas muda. Mas é que a gente não sabe ainda, tá ligado? A gente só vai saber Sim. quando tiver 30 anos. A gente vai olhar e vai falar, nossa...
2: Ah, eu acho que também por uma questão de estar tá estagnados, né? Tipo, em casa, com a pandemia, etc. Então, de certa maneira, não tem muito que eu possa aproveitar da minha vida adulta. Por agora, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, eu entrei na pandemia com 17 anos. imatura criança.
0: Mas como é que era a sua vida Tau antes dos do 17?
2: Nossa, minha vida era, sei lá, Eu, eu tipo, eu acho que muita da questão de segurança aí comigo mesma se criou assim na pandemia, sabe? Ficando mais comigo, assim. Porque eu lembro que nos 17 anos, assim, eu sei lá, eu nunca faria as coisas que eu faço hoje em dia. Por exemplo, tá com alguém.
3: Uhum.
2: Quer dizer, já estive, mas não da mesma maneira. É aquela coisa de, tipo, velho, 17 anos parece que eu não vivia. Sabe? Sei lá Eu era muito segura Eu tinha muito problema, sei lá Comigo, com a minha voz, com o jeito que eu falo E com o jeito que, sei lá Eu trato as pessoas E, e eu ficava, tipo, aluc tão alucinada nisso Que às vezes eu preferia nem falar com ninguém Tipo, só ficar na minha mesmo.
0: Lá pros seus 14 até 17 e tal, você sentia muita disforia? Como é que era isso pra tu? Você sentia bastante isso? Por isso, talvez, que você é, ficasse mais acuada e tal?
2: Sabe o que que é? É assim, eu, eu tinha, eu tinha uma pessoa que... Eu tinha várias pessoas na minha vida que me botavam pra baixo, né? questão assim de família e apontava do meu corpo ah, do jeito que eu parecia ser, porque assim minha adolescência, infância e adulto agora adulto não, adulto eu já sou mais conhecida como Isabela, mulher, mas antes disso, era uma questão assim que as pessoas ligavam a não-binaridade porque, vinham eu me perguntava se eu era homem, se era mulher, enfim uhum. e perguntavam qual tipo de banheiro que eu usava e umas coisas bizarras, assim e, e, sei lá, tipo eu peguei tudo isso de negativo e criei justamente uma proteção de tipo, ai, eu não posso ficar com ninguém por essas questões ou seja, então dos meus 14 17, eu não conseguia sei lá, ficar com ninguém ou nem ficar assim, tipo, ter amizade com alguém. Porque justamente eu tava, sei lá, me invalidando, sabe? Uhum, sim, Invalidando com bem. as merdas que as pessoas tacavam pra mim. De problema delas, assim, sei lá. Elas sim. não eram felizes ou eram infelizes, enfim. E tacavam ódio gratuito numa criança, sabe? Uma criança. E, assim, falando agora de uma questão, assim, mais. Uh, que vocês falaram, né? Antes Essas questões, assim, por exemplo, homofobia, tal, transfobia, eu, eu nunca cheguei a passar assim, sabe? Mas amiga,
0: tipo, tudo que você tá falando agora, por exemplo, é? que você passou na sua, na sua adolescência, é, com a sua família e com outras pessoas, isso foi transfobia.
3: Sim.
2: Não, mas é tipo, eu digo numa questão mais pesada, sabe? Tipo, sei lá, apanhar na rua. Então, mas... Ou mas, apanhar mas... na escola. Tipo, eu digo por uma uma questão assim, lógico isso se classifica como transfobia e etc, então tipo assim ah, lembrei o que eu queria falar, eu interligava tudo isso com uma questão de gordofobia, uhum. não extremamente sendo transfobia porque eu nunca tive contato com, sei lá, uma pessoa LGBT na minha vida, eu era uma criança que, sei lá, brincava no meu terreno em casa, sozinha, não podia sair não tinha amigo por conta disso e tipo, não sabia do mundo lá fora, eu lembro assim, eu lembro, eu lembro que a primeira vez que eu o meu PC, uh, eu acho que era no começo do canal da, de uma youtuber aí. De um youtuber aí que, de maquiagem, uhum. enfim. E eu vi, né? Tipo, eu tive, eu tive muito interesse em ver aquele vídeo. Eu sabia que não era uma pessoa assim, por exemplo, que era igual as outras do meu cotidiano, sabe? Uhum. E eu lembro que eu vi o vídeo dessa pessoa, que era sobre maquiagem. E eu falei, meu Deus, eu quero ver isso, mas eu não posso. Aí foi aí que eu comecei a ver a noite assistindo conteúdo de pessoas LGBTs e tendo mais conhecimento, assim, sobre as coisas. Uhum. Aí depois assisti Mandy Candy e, enfim, ó, assim, a minha irmã, ela sempre teve a desconfiança que eu era uma mulher trans porque ela já consumia -se essas coisas, sabe? Tipo, por exemplo, Mas ela assistia Mandy né? Candy, ela assistia um monte de coisas, assim, sabe, sobre isso. Uhum. Então, tipo, ela falava pra mim Esses canais, já jogando na roda Assim, sabe? Mas, enfim Eu acho que... De que maneira
0: Ela tenta te dar, um, te dar um norte, assim, então?
2: É, ela tenta me dar um norte, assim me E, dá. tipo, assim Quando ela percebeu que eu tava já nesse norte Há muito tempo, ela começou A assistir vídeo, se interessar mais Pelo assunto, hum. e começou, e começou a Meio que incluir isso na conversa Com a minha mãe, sabe? Falando, tipo ah, então, você sabe que existem pessoas transexuais, enfim. <risos> que da hora, eu sabia disso. E né? etc. Uhum. Da hora. Então, tipo, quando eu virei pra minha irmã e falei assim, olha, então, sou uma mulher trans, blá 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 blá. Não, pra mim, tipo, não foi algo difícil, sabe? Pra mim, tipo, não, não era algo difícil para mim. Uhum. Porque, sei lá, é, é, é o que eu... Sempre fui, desde pequena, sabe? Pra mim não era difícil. Eu acho que, pra mim, o difícil foi tentar não se magoar com algumas coisas. E, justamente, é essa questão da relação com a outra, outra pessoa, né? Porque, uhum. assim, a gente sabe o nosso gosto, o nosso limite, o que a gente, enfim, quer. Então, eu sempre fui assim, desde pequena. Cara, eu... Não... Nunca liguei pra corpo, pra gênero, eu nunca liguei pra nada, tipo assim, sério. Mas parabéns, você sempre -se. soube, então,
0: tipo, o seu tipo de pessoa que você mais se atrai?
2: Então, eu não sei o meu tipo de pessoa. Eu acho que eu me atraio mais com a pessoa se ela pessoa conversar comigo e mostrar que, sei lá, tem isso também, sabe? Sim, sim, sim. Acho que o meu tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não liga pra padrões, quebrei o tabu. Quebrou, ouviu esse barulho aí, gente? É, gente, isso quebrou o tabu. Mas o tipo de pessoa que, sei lá, é, prefere se apaixonar pela pessoa, é, tipo, conversar com a pessoa, se apaixonar, e depois pensar nessas questões, sabe? Tipo... Você já começou não pensar, assim. Não tipo, ai, tá, tô apaixonado por você, olha, mas você tem isso que eu não gosto, então eu quero que você tire. Não. É tipo, depois, com, depois que eu me apaixonar pela pessoa, eu começar a reparar algumas coisas nela, sabe? Eu sou muito assim. Mas isso foi desde o começo, pra você? É, isso, desde quando você isso começou sou eu, a... né? Não, isso, mas tipo,
0: você... desde quando você começou a se permitir gostar de outras pessoas e, e é. pensar nisso, pensar em relação ah, a e tal.
2: Que, eu acho que se permitir a gostar, eu sempre me permiti agora ter a coragem ou, sei lá, ter a confiança, nunca tive. Uhum. E até hoje é algo meio difícil disso. De... Ter, mas eu sei que é, é algo que eu preciso, tipo, quebrar a minha barreira porque é algo muito importante, né eu acho que isso Sim. atrapalha muito aspecto da minha vida, por exemplo com live, eu tenho tudo pra fazer live com webcam tals, e interagir com o pessoal, só que eu não consigo, eu tenho um grande bloqueio com essas coisas, tipo, eu tenho um bloqueio total com essa questão da minha imagem assim, e isso foi justamente por tipo, essas pessoas da minha vida tóxicas, Pela falar tanta merda você pra você mim, sentiu. Que você. É. Pela transfobia que você viveu. Exato. Então, tipo, sei lá, é, se você perguntar pra mim, tá, mas você não se sente bonita nunca. Cara, eu me sinto bonita quando eu saio do banho, toda cheirosa. <risos> Depois de três, três horas de banho, tô matando o planeta Terra, inclusive, tá do planeta Terra. Mas assim, quando tá eu não, saio do mano. banho. Tá né? não,
0: amiga. É as grandes indústrias.
2: A gente não tem culpa É as grandes mundo. indústrias. Realmente. Fora o capitalismo. Enfim. Fora... <risos> tem. Quebrou o tabu. militei porra. E, gente, se escutou, estrala. <risos> não foi a coluna vertebral da sua área, não. Foi o tabu quebrando. Hum.
1: É, amiga, eu acho que uma coisa que você falou é essa forma de se relacionar. Eu também tenho, assim, hoje bem menos do que antes. Mas esse filtro. Né, de pessoas, é uma forma de defesa também que a gente cria né Com, conforme as pessoas nos rejeitam, as pessoas nos agridem a gente começa a, a criar uma um, 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 muda o comportamento querendo ou não e é uma estrutura de defesa para que a gente fique, não se machuque novamente, na minha adolescência também foi um período muito confuso conturbado já ia é... perguntar
0: para você só, como é que foi a sua adolescência?
1: foi o período que eu me assumi é, gay na época, né? Hoje eu me considero bom e antes disso eu saí da igreja, tá que eu foda, se já briguei muito nessa época com família, com, com parentes, com amigo, enfim. Não que, que tivesse muitos amigos também, assim, infância, adolescência, é, quase não tive é, contato de amizade com ninguém e junto com as porradas da infância, né? Adolescência, a gente vai acumulando aí Gente, o grande bolão da vida Eita, a Deus. Então desde a infância A gente vai, vai fazendo um currículo muito grande De, de é, op conforto. opressões Sofridas é, Comentários Deixando a gente para baixo E coisas, coisas leves
0: Coisas bem leves, traumas. Coisas
1: leves, hashtag gratidão, gente. Só deixa a, a gente, gente fa...
2: acordando num bom dia sem filtro.
1: A gente faz a nossa realidade, com certeza. Hum. E daí, junto de tudo isso, você cria um ser humano como? Um ser humano traumatizado, um ser humano que não vai se relacionar de uma forma normal, entre aspas, né, com outras pessoas. Então, além de é, não ser hétero, nessa época eu também não entendia o fato de não ser cis. Hum. Eu só me via como, um, sei lá, andrógeno na época, eu não sei nem se essa palavra é hoje em dia pode usar, porque eu ouvi umas pessoas dizendo que não usa mais, que é que substitui por não binário, que eu entendo e tal, enfim. Mas na época eu usava essa palavra e usava também mesmo. Também usavam para mim também. Usava mesmo, tipo eu, eu falava, ah, eu sou, ah, eu sou andrógeno. Usava e uhum. isso ia para os relacionamentos também. De não que eu tenha, que eu tivesse namorado na época, mas nos crushes assim, eu percebia essa dificuldade é, em relação, em no relacionar justamente, por tipo, eu sentia que a pessoa não me via, a pessoa não me enxergava, sabe? Isso é comum de acontecer nos relacionamentos uhum. no geral, assim, é. as pessoas não, não prestam atenção muito, muito nas outras, mas tinha algo a mais, não era tão simples assim, e até hoje eu vejo, tipo, as pessoas me leem muito de uma forma em que é uma preconcepção muito rasa e tirada do de uma primeira impressão. Uhum. E isso me ajuda a filtrar bem com quem eu, eu entro em contato, fico, me relaciono. Hoje em dia, e eu consigo me frustrar bem menos. Mas antigamente, eu me frustrava mais por essa decepção e carência, né? Porque eu queria e daí eu, eu não era muito entendido, não sabia como direito, não sabia como chegar na pessoa. Porque um oi, um cumprimento, eu não conseguia fazer. Quando eu era criança, eu, eu, eu lembro... Eu na praia via outras crianças. Eu não tinha um auxílio. Eu não conseguia chegar na criança pra falar com ela. Não conseguia. Eu era completamente escaralhada da cabeça, gente. Eu vi um, um. Eu tava na TV, passava um comercial, tinha um furacão no comercial. Eu começava a chorar, porque eu entrava em pânico. <risos> completamente louca da cabeça. Eu tava assim. Criança. Ó, enfim.
3: <risos>
1: Meu Deus. Pode voltar, vai indo aí. Mas é, eu era toda fodida, sempre fui. Isso refletindo nas relações. Assim, é pra, falar do, é pra falar de trauma, aí a gente fala de muito trauma. Pode falar é, de tudo que você quiser. É, tentando trazer nesses aspectos, não é só pra trauma, mas pra, trazer esses pontos de, de relação com o um link de identidade. Uhum. que enfim, foi desenvolvendo mais na adolescência e, enfim, foi um período muito conturbado, que se encaminha pra, pra época adulta. Pra mim, é um outro local, né? Porque eu tenho 24 anos Então Isabela Ela acabou Isabela, de sair Isabela, criança Criança
0: aqui
1: Então eu tenho mais uma fase aí Até os 24 anos Que foi o desenvolver Que eu não sei se eu emendo aqui agora se é outra pausa Não sei Pode emendar, pode emendar Mas foi um, foi um período Que eu namorei Também que eu tive um relacionamento Foi horrível é, Que eu perdi minha virgindade é, Com esse menino E foi o período Que eu fui pra São Paulo Também, né? Conheci o Orion Morei lá dois anos, aprendi muita coisa da vida, assim, no geral Sofri muito medo, porque fui pra São Paulo O que que tem em São Paulo? Muita gente, e muita gente LGBT, né? Sim, nossa, é outra coisa, né? Aquela paulista ali, pode... Devia proibir aquilo dali, É... é... Foi horrível Daí. Inclusive A hoje, rua eu, fui na, gosta, hoje né? eu fui na rua, hoje eu fui na rua comprar ração para os gatos. É. Tinha dois meninos de mão dada, gente, coisa mais oh, ah, linda. Que... Lindo e triste Lindo, da gente ainda achar lindos. Eu, eu, assim no centro da cidade eles andando assim de mão dada com um menino de bicicleta do lado, um amigo dele. Eu fui atrás assim, eu falei meu Deus do céu. Oh, a coisa linda. E é
0: triste porque a gente tá em 2021 e é. isso é surpreendente ainda, né?
1: Daí, em São Paulo, eu tive contato com meninos. O famoso, me gerado né? Aplicativo. O, o aplicativo. Né, uhum. O Grindr assim, não, não tinha coragem ainda de usar. Daí, saí com os meninos. E sempre com essas dificuldades Teve um específico, eu vou contar esse relato aqui Porque eu acho que transfere Conte. bem A realidade é, da gente Conte Pensa, momento imaginação Pensa gente Uma pessoa assim, dos seus sonhos A pessoa te dá tudo que você exige de alguém E daí tem as suas preferências, né? Cada um exige uma coisa Mas assim, ele dava tudo que eu, que eu, que eu exigia Atenção, carinho, afeto tesão, tudo, um, um homem assim, a par, um homem limpa, não sei, um homem, um homem. Um, a seu, com o seu alazão, daí a gente teve um date, me levou num café pagou pra mim, porque eu não tinha dinheiro não é porque... é porque eu não tinha dinheiro mesmo daí ele pagou pra mim comi lá um bolo eu tomei um chá naquele café E ele perguntando coisas da minha vida Perguntando coisas da dele A gente trocamos, uma conexão
0: Ai, que delícia
1: E eu tava assim, entrelaçada Com o laço da é Maravilha Ele já tava já, já me tinha pra ele ali naquele momento. E daí, galante a dor demais, a gente foi pra um outro local, me levou pra uma galeria geek, assim, que tinha uns figure actions com uns bonecos, assim, me mostrou e tal. Depois a gente foi pra um outro café comemos um bolo vegano nem lembro de que sabor que era mas tava uma delícia, se eu lembro. Tomamos um outro chazinho e conversando muito, batendo papo e tal ele sempre, aquela energia que te abraça, sabe? Quando a pessoa tá afim.
3: Uhum.
1: E a gente acorda
0: que você se sente amado e querido, sim,
1: né? Sim, sim. E o interesse que vai além daquele interesse que quer algo de volta, que quer, porque quer te comer, que quer te beijar. Uhum. Aquele que às vezes a pessoa pergunta alguma coisa, mas logo ela para, porque já, ela já tá com a boca na sua boca. Né? Uhum. Não era assim não, não era com pressa Era com muita calma E um compasso, sabe um... Enfim, no final a gente deu uma caminhada Foi pro metrô, ele me Se despediu assim com um beijo na minha bochecha Que olha, muitos beijos De língua não fizeram O que aquele beijo na minha bochecha fez Ai, eu é ele... tô ficando me... triste me, me segurou assim, me deu um beijo na bochecha Que, que ele, quando ele foi embora Ai. Eu fiquei assim, não, não, pelo amor de Deus Ai, olha, volta aqui, vamos pra minha casa, a gente vai morar junto, <risos> <risos> a gente vai morar junto a partir de hoje, enfim, esse menino, aí o que aconteceu, gente, por que eu tô falando isso? Tô falando isso que a gente tá falando, né, da realidade drástica e tal, não sei o quê. e esse menino perfeito, maravilhoso, o que aconteceu? Eu dei ghost. Exatamente,
0: o que, que aconteceu?
1: Eu dei ghost. eu sumi, eu não respondi mais o menino, eu entrei em pânico. Eu não sabia como lidar com aquilo dali. Uhum, eu. A pessoa é tão fodida da cabeça, sem entender como o ser humano funciona. Quando Você fode ele de uma forma tão absurda. Você destrói a cabeça dessa pessoa, destrói a autoestima, destrói tudo. A pessoa não sabe como se relacionar, a pessoa não sabe o que é afeto, a pessoa não sabe o que é carinho. Quando ela recebe, ela não sabe lidar com isso.
3: Uhum.
1: Não sabe lidar. Eu recebi tudo que eu tava querendo. Tudo. Esse menino me deu Tudo que eu queria. Eu vi que na minha frente eu não sabia lidar. Não sabia. Isso é uma questão de educação. Educação não é só matemática, português. Educação é tudo. A gente aprende a gente aprende tudo nessa vida. Tudo. Tudo. E eu não aprendi a lidar com afeto. Eu não aprendi a lidar com amor, a lidar com, com carinho. Eu não aprendi. Até hoje eu me vejo em então situações que eu tenho dificuldades. Uhum. eu não sei é, o, eu não sei a, a, a fluidez, a desenvoltura. É óbvio que eu sinto e tal, e tenho a noção. Mas as travas são estabelecidas. E... Desde quando a gente
0: é lá, tem assim.
1: E daí é uma situação simples, que é tipo, Sim. eu quero, eu faço. E é, e é isso? Não tem. É tipo, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho milhares de coisas na cabeça. E daí, sabe, não é só tipo, a faca e o queijo. É, é a mão que tá tremenda, consegue segurar a faca direito. Daí eu vou tentar botar o queijo na boca. Ah, enfim, <risos> milhares de, de coisas. Uhum. E então assim, correlacionando isso, sexualidade identidade, a minha identidade ela nunca foi. Ela sempre foi pauta, mas ela nunca foi da mesma forma que de vocês. E essas questões psicológicas minhas sempre foram muito mais recorrentes eu acho, eu também tive inseguranças por conta dessa identificação que eu sempre quis, e eu sempre quero né, que a pessoa me veja, como uhum. a Isabela falou eu quero que a pessoa me veja, eu quero que a pessoa me olhe e seja interessada por mim enquanto totalidade não enquanto pessoa do meu Instagram, a foto do meu perfil uhum. porque eu não sou aquilo dali, eu quero que a pessoa me veja pela minha totalidade porque aquilo eu é só uma fração de quem eu sou, não representa nem 1% é só uma uhum. imagem E isso, como eu falei antes Me atrapalhou dessas outras várias formas E tal Mas ao mesmo tempo, hoje em dia Eu consigo ser grato é, No sentido de, tipo É pela minha inteligência é, Administração, sagacidade De conseguir, hoje eu consigo Administrar muito melhor com quem eu me relaciono Quem entra na minha vida Quem eu quero que saia e
0: Porque você já se entende também Mais com você mesmo, né?
1: Sim e... Porque eu aprendi muita coisa também uhum. Aprendi o que eu mereço Receber o que eu não mereço Receber, aprendi quem eu sou E tudo isso encaminha a gente Pra um local, me encaminha pro local De quando eu não recebo O que eu não mereço, quer dizer Quando eu recebo o que eu não mereço Eu não quero, e você vai começando a entender O comportamento do outro, de cara Assim, que o que não tá legal Que não é daquele jeito Ah, tá interessado por mim porque eu sou drag Eu uhum. faço drag, ah Ai, tá interessada por mim Porque dessa vez eu tava masculino Pelo visual, pelo fetiche Eu que tô, tô num local De não-binaridade, tem muito disso uhum. Eu posso performar uma masculinidade Muito masculina Só que isso não me resume totalmente E eu sei que é empecilho pra muita gente é, Se relacionar comigo Mais a fundo, porque a pessoa quer só aquilo Uhum que é só aquele personagem. Mas aquilo não sou eu. E é aí que eu, que eu me identifico com a Glória. Quando ela fala da, da, da drag dela. Entre aspas, né? Porque ela vê tudo como uma performance. E se a pessoa só se interessa pela performance. Não tá interessada por mim acho que essa é uma definição bem legal de trazer.
0: Meu, tu, tu falou um negócio que eu tô tipo muito linkado essa semana, muito
1: linkado uhum. com,
0: com a Gloria Groove, porque eu fui vendo as coisas dela, eu nunca tinha visto nada, tipo assim uhum. pesquisando nem nada. E eu também me identifiquei muito, exatamente com, com essa fala, com tudo uhum. que e até no próprio dentro do, do nosso mundo LGBT que é mais é tipo assim uh, se criam padrões, né? Então uhum. entre os gays é, isso a gente já sabe né, questão de trans e tal, tipo da minha questão de homem trans e tudo mais, não tem nem não tem nem base, não tem nem base no trem deles, que é tipo assim é, gay padrão eu sou invisível pra, pra gay padrão eu sou invisível, hum. invisível é visível não há possibilidade alguma, de relação nenhuma, porque eles querem essa, essa performance também que você tava falando. Tem, eu, eu também sinto muito isso, já senti isso muito desde adolescência até agora. Essa performance é tipo assim, é quando você é um homem trans, ou você vai ser um homem trans machão masculino, tá ligado? Que toma hormônio e usa roupa que é considerada masculina, isso e aquilo e acabou. Ou você uhum. vai ser o um homem trans gay. essa são as duas possibilidades. E se você não é nenhuma dessas coisas, se você tá... Se você é você, simplesmente, você tem seus traços. E eu, por exemplo, sou um homem trans, só que eu não faço uso atualmente de testosterona. Eu gosto de, de roupa considerada feminina. É, eu sou, tipo assim, eu sou praticamente invisível em aplicativo de... de de relacionamento invisível em é, rede social, eu não tenho essa experiência de, de achar que alguém vai gostar de mim E eu, tipo assim, eu comecei a buscar isso e a tentar entender, e a tentar, e a entender quem eu quero e como é que eu quero e tal Muito, muito, muito atualmente, atualmente de tipo um ano, um ano e meio pra cá Uhum. e isso já é um reflexo né isso já mostra o, ref o reflexo que vem de, de todos os traumas e as transfobias que a gente sofre desde muito cedo, que faz com que as nossas experiências sejam completamente diferentes da, das pessoas padrões, cis, héteros que por exemplo eu, tenho, eu sempre dou esse exemplo quando eu vou falar dessas coisas, porque pra mim é muito é muito forte assim isso tipo de quando eu era adolescente tá na escola, o papo entre os adolescentes o papo entre os adultos jovens é tipo assim pra mim, né, na, na, no que aconteceu na minha vivência, o papo é tipo assim, ah, quem fulano fulano pegou tal pessoa fulano ficou com tal pessoa ah, tem, teve festa Sei lá quem, transou com sei lá quem. E tem, ah, fulano tá namorando. Esse é o papo. Adolescente é tipo assim, ah, e aquela menina ali, ela tá com crush naquele menino ali, não sei o que lá. Daí fofoca, fofoca, uhum. e não sei o que lá. Todo esse rolê. Eu, como, como homem trans, ali, no, no meio desse rolê, o meu rolê era não ter absolutamente nada disso acontecendo na minha vida. E você... Você se torna uma pessoa que você não vive essas experiências. Você não tem esses exemplos de experiência. Você vai começar a entender e a se descobrir. E a entender quem você é e o que você gosta também. Quando você já é adulto. E, você, e antes disso, você só é uma pessoa completamente inexperiente. Porque a, o mundo, ele te priva, as pessoas te privam dessa experiência que pra muita gente é comum, então você assiste filme de romance, assiste filme de adolescente, de romance e tal, eu assistia, e aquilo ali pra mim é fantasia, sempre foi fantasia, porque nunca existia isso, não, não, não seria possível, não foi possível na minha adolescência, na minha pré-adolescência, esse tipo de assunto acontecer. Também tem muito essa coisa que, que você falou de, de ser visto e tal, também, que também me, me pegou assim, que eu, que eu lembrei, né, de disso, de também de não ser, de ser invisível mesmo. Você é, uhum. você se sente e de fato eu acredito que você é invisível naquelas ocasiões, naqueles locais, porque você não é uma opção para ninguém, sabe? Tipo, na minha vivência eu não, eu não era uma opção para ninguém. Agora eu me encontrando e tipo encontrando meu, o meu, como é que eu posso dizer, núcleo né, de pessoas, ali você vai se, você, ah, beleza, sou um homem transo assim e tal, já me entendi tô me entendendo, já me descobri tô aprendendo a como é que é a minha vida, como é, quem eu gosto e como eu gosto, você vai conseguindo se encaixar em, em, em um ambiente com pessoas que também são dessa forma, e é ali que você consegue encontrar alguém que também possa te enxergar né, que você uhum. consiga enxergar a pessoa e a pessoa te enxergar, é só ali, mas é só depois disso, e isso vem quando você já é adulto, e o que é muito louco, porque isso acontece geralmente com as pessoas cis, héteros, padrões, quando elas têm, tipo, 15 anos. E pra gente é, tipo, 20 pra cima, e a gente completamente perdido no mundo, tá ligado?
1: Sim, e daí vem a realidade da gente ver muitas pessoas LGBT com, essa, com esse atraso. Né? porque uhum. qual que é o molde social? é A gente vai se formar no ensino médio com 18 anos e fazer um pré-vestibular, fazer o Enem, terminar a faculdade com 24, 25 anos e pessoal, geralmente assim, Sim. muita gente já tá casado com essa Sim. idade. Né? Eu tenho amigas aí que já tem até filho. Uhum. E, então assim, se a gente olha pra essa realidade, é, heterossia... Nossa, a, a vida vê, é outra, né, é das pessoas. É. Pessoal, na adolescência, realmente, sim. vive essas coisas de adolescência, que eu sou absurdo, <risos> e que é totalmente fora da realidade nossa.
0: É, sim, é muito louco isso, velho.
1: Vive essas coisas de adolescente, tem esse período de faculdade, uhum. que alguns, né, rebeldes, ou não, ou é conservador total, e tá se guardando pro marido, sabe lá, meu Deus, meu Deus, você tá se guardando mesmo, é... E daí, de forma Casa, muitas vezes, quando é mais Conservador, né? Enfim
2: Agora falando assim, sobre essa parte Entre a diferença, né? De Uma pessoa cis E uma pessoa LGBT Tendo vidas um contraste de vida Tipo, totalmente diferente é... é onde eu me encontro Assim, sabe? Porque Na minha cabeça, eu sempre Fui cis, porque eu não sabia o que era trans E eu não sabia que Enfim, existia Toda essa diferença, sabe, entre pessoas cis enfim, e questões de gênero, identidade de gênero nesse contraste assim, entre a vida de uma pessoa LGBT, tendo, por exemplo que passar por transição etc, a uma pessoa cis que já nasce com o um corpo que, enfim, ela quis ela vive, é tipo, onde eu me encontro, tem problema para me relacionar é que eu tinha muito na minha cabeça lá pros 17, enfim, para baixo eu era uma, uma mulher cis e foda-se, tipo, não tinha essa separação, sabe que, enfim, existe e tal e que infelizmente é algo que a sociedade cumpre muito, né e gosta de rotular gosta assim, de massacrar e, e dizer que, enfim, rola tem isso, tem essa diferença E isso acontece E, e a gente vai, é. que
0: sente a pressão, né, de tipo Da gente ter que fazer essa diferença De ter que, é... Não sei se vocês sentiram, mas eu senti muito Essa, assim, ah, então eu sou, eu sou Um homem, então eu tenho que ser homem E fazer coisas de homens Que é roupa de homem, é não sei o que lá de homem É não sei o que aquela... lá, tudo que é visto Como coisas de homens, sabe uhum.
2: Isso é muito bizarro Porque... É, tipo a gente tenta seguir um padrão que as outras pessoas seguem ao nosso redor tipo ai e nem minha mãe minha mãe assim dizia né hum. ah, então se assim, eu não quero ser mulher então mulher tem que lavar a louça limpar a casa varrer etc aí eu falava, eu, tipo assim eu chegava na cara dela e dizia tipo não <risos> eu não preciso fazer isso para mim é, ser mulher ou ter namorado que eram as duas coisas que ela pesava né e assim tipo ai você precisa fazer isso para você ter namorada e pra você ser mulher
0: Nossa, olha como é... É bizarro Isso já envolve mais milhares de problemáticas
2: Sim, mas enfim né, tipo, a gente meio que começa a entrar nessa questão de tipo, okay, então eu preciso mesmo fazer isso, sabe
1: é Sobre as pessoas não saberem lidar com a fluidez da vida, né, acho que é sobre isso, a sociedade não sabe receber é, a vida, o fluxo da vida a pluralidade, é. a, o, o ser humano. A gente é construído a lidar com, com questões, duas coisas é... Homem com a mulher, enfim. E não é, não é, não é ensinado pra ninguém como que lida com a diferença. Como que lida com, com o ser humano em si, o ser humano. É, pessoa é hétero, ela não sabe lidar com, com sentimento, por exemplo. Ela não sabe lidar com sexualidade, com fantasias, com petistes. quantidade de homem casado traindo a esposa. Você baixa o grinder aí, onde você estiver ouvinte. Baixa o grinder, Tem certeza que não você vai saber. ficar um casado procurando com o um enviado pra comer. Vai achar. Vai só no seu quarteirão, se não tiver dentro da sua casa. <risos> tem, as pessoas são muito mal resolvidas não tem instrução, não tem educação, não tem porra nenhuma não tem educação no sexual não tem, é, é. Não, não
0: sabe do
1: bagulho, e daí tudo que a gente falou aqui, só me remeteu a, a essa educação é, LGBT né, que o pessoal já falou e tal e como que as pessoas demonizam, né e como as pessoas não entendem, peito da educação LGBT vive num país que a maior religião tem né, mais pessoas dessa, dessa religião tem como pauta o amor, e a gente não tem amor, né, nesse país, amor um país extremamente odioso, com o maior índice de assassinatos de pessoas trans do mundo inteiro, violência contra o LGBT, feminicídio, não é mesmo? Assassinato, massacre de pessoas pretas, pessoas indígenas. Então, assim, amor, não tô vendo muito. E... Ordem e sobre... progresso,
3: né? Não
1: é. existe. Mas sobre essa questão da escola, é... seria um facilitador, né? Porque tudo isso que a gente falou aqui... Não precisava acontecer Não precisava ser dessa forma Não precisava se desenrolar desse jeito Hoje a minha mãe, eu converso com ela E assim, por muito tempo é, Ela já se disse arrependida E eu eu, eu eu sei que ela ainda Ela ela é arrependida de, de tudo que ela fez, enfim De coisas que ela já disse Porque tanto eu já conversei com ela Quanto ela sabe também que tudo seria diferente Eu estaria em outro local na minha vida é, Profissionalmente, artisticamente Pessoalmente, socialmente eu já perdi muita oportunidade eu deixei de fazer muita coisa já me machuquei muito fisicamente é, já me descuidei né por conta desse preparo a gente é jogado no mundo ou na rua muita uhum. gente é de casa por conta por culpa do mundo por culpa da sociedade sim. a gente não tem culpa não tem culpa de quê mas se vim vagar tá uma bagunça especialmente virar. nesse lugar
3: uhum.
1: <risos> nesse país maravilhoso porque país é isso. E daí a gente faz o quê? A gente tem que se unir, né? Pra tentar sobreviver. Sim. Mas fora isso, cara, poderia tudo ser evitado. Quando eu olho pra trás eu penso nisso tudo. Essa, essa é uma das principais coisas. É poderia tudo ser evitado. Com educação, com instrução, com ciência. E não é não é caro, não é difícil. É só uma questão de se importar. Só que... Sabe onde entra isso? Hã? Sabe
0: onde entra isso? Hum. Numa pauta? muito importante que aliás é é algo que eu que eu entrei nessa pauta numa reunião que eu tive sábado com uma galera de com uma galera de que a gente faz uma reunião de LGBT que é a P e tal de manhã, hum. e a gente tava falando de, a gente tava falando disso dessas coisas, eu entrei com esse papo e tal e daí a gente chegou nessa conclusão igual também, que assim, tudo poderia ter sido evitado, ou pelo menos metade das coisas que nós, mais sofremos, poderia ser evitado com educação sexual nas escolas, Sim. e então assim, é, é a minha vida agora do jeito que ela tá o tanto que eu sofri, o tanto que eu me puni, o tanto que eu, eu me fiz mal por conta dos outros não terem instrução e muito menos eu por ser jogado no meio dos do selvagens sem instruções. Toda a minha trajetória de vida é exatamente o que você falou, exatamente, exatamente o que você falou. Tudo poderia ter sido diferente.
1: Mas é, não é só a educação sexual, a educação no geral. A gente Sim. Não tem educação, a educação que gente tem é, é curso preparatório para faculdade.
0: Exatamente. É, é decoração. É,
1: é até a escola. Sim. a escola hoje em dia é curso preparatório faculdade, uhum. você vai lá você decora o máximo de coisas que você conseguir para você conseguir gravar, para levar pro Enem para passar no Enem, esquece metade você aprendeu, leva na faculdade desenvolve três transtornos no mínimo psicológico para você tentar sobreviver até o final tentar conseguir um emprego se conseguir um emprego e boa sorte
0: sim, e boa sorte na sua vida adulta pro resto da sua vida boa sorte pra você se dar bem é. e foda-se é Vamos
1: ver aí se você vai conseguir se aposentar. Ah. <risos> a, gente, a gente aqui tá fudido. Eu, eu tô fudido.
0: <risos> não, eu já, eu já assumi isso. Eu já tô aqui até pensando no que, que eu vou fazer quando eu tiver 70 anos, assim. a aposentadoria hum. não vai ter mais. Enfim, mas é muito louco mesmo. Como tudo constrói. Uma, uma outra coisa também que eu, que eu gosto de, de falar, que me pega muito, que eu fico puto, porque eu, porque eu vivencio isso... Não sei se Isabela também já vivenciou, se Sol já vivenciou, mas é. Mas também faz parte disso mesmo, porque como todos nós não fomos instruídos, então isso vale pra todos. Não só pra, pra gente cis, hétero e padrão. Isso também é. Vira é, hum. assunto no mundo LGBT, principalmente entre o, o G ali, do LGBT e tal, que é tipo... Essas pessoas, elas também acabam padronizando as coisas, porque ninguém é instruído para nada. Então, você vive transfobia dentro da nossa própria comunidade. Você vive com, esse, com esses padrões, né? Da sociedade dentro da nossa comunidade. Eu acho que agora que eu tô começando a ver na internet um, uma, um movimento de despadronizar o que a gente é, sozinho foi aprendendo e tentando aprender. E aprendemos muita, muitas coisas erradas também, entre nós, sabe? Uhum. Entre a nossa própria comunidade, a gente aprendeu errado muita coisa. E só agora que eu tô começando a ver tipo, uma, uma mudança assim... Mas mesmo assim ainda tem, isso se, se, isso se reflete quando uma pessoa trans vai falar, quando uma pessoa trans é, tenta se envolver amorosamente com alguém, quando uma pessoa trans tenta entrar nos, nos locais em que a gente já acha que a gente poderia ser acolhido e a gente não é. A gente deveria ser, mas não é. Então, por exemplo, eu como pessoa trans, é... não me sinto acolhido em balada LGBT, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente já deveria estar tá começando a conversar, porque esse deveria ser o meu local também, né? Uhum. Mas. E daí é só agora que, que tá começando. E daí também veio a porra da pandemia. Então assim, não dá nem pra ter um exemplo atual, o atualzão assim. Porque não estamos não indo para balada. Pelo menos eu não, porque eu não sou um otário. Quem foi é otário. Então, pau no cu de você que está ouvindo se você foi... Mas enfim, é... então não dá pra ter um exemplo de se mudou, ou se não mudou. Então é só atualmente que a gente tá, que a gente precisa começar a falar sobre isso, né? Também sobre não só as coisas que a gente sofre e já sofreu fora, mas também as coisas que a gente sofre dentro da nossa comunidade com pessoas trans, que são muito... qual é o nome? É invisibiliz... como é que é?
1: Invisibilizadas. Como é que é? Invisibilizadas.
0: Invisibilizadas, isso é a palavra.
1: Posso trazer uma coisa positiva? Pode trazer. Pra Sim. É, pessoas aí levam pauladas, né? Nós. Gente, galera, todo mundo. Ô, oh, pessoal. Galera. É, tem gente pra gostar da gente. Gente, não falta nesse mundo. Uhum. Muita pessoa. Muita, muita gente. Tem gente pra gostar da gente, de verdade. Tem gente pra olhar no nosso olho. Por quem a gente é. Sem ficar prestando atenção. Tem, sabe, besteira, alegoria. Enfim, Sim. tem gente. Eu, nessa questão de relacionamento e identidade. É, há muito tempo atrás, enfim. Tem uma, uma discrepância aí de diferença. De modo das coisas. Mas eu queria falar de algo específico. Eu fiquei com um menino. E esse menino, ele continuou interessado. E além disso tudo, a gente ficou. E no meio ali, da, do momento do dia que a gente tava junto no meio tipo, do dia, tal, não sei o que ele falando o quanto que, que ele me achava bonito e que de peruca ele também também via essa beleza em mim e eu achei muito bonito a forma quando ele disse porque tipo eu não senti essa, essa eu senti que ele estava me vendo, sabe, por quem eu sou
3: uhum.
1: que ele me via eu senti claramente é, por quem eu sou sabe e assim como Deus vê a gente por qualquer ah, brincadeira é,
0: <risos> daí a gente começa um culto aí,
3: do nada
1: mas ele me via por quem sabe é, repetir isso dez vezes gente meu uhum. Deus <risos> <risos> Enfim, e, e isso é algo diferente, sabe? Mas é algo que existe e é, algo que é, é, é o que a gente tem que buscar. Não aceitem, gente. Menos do que vocês merecem. A não deve fazer isso. Sejam claros do que vocês querem, do que vocês não querem. Vão atrás do, do que vocês querem. Não aceitem receber menos do que vocês merecem Não aceita, não aceita Vocês vão ver que depois que vocês passarem a régua fina nisso tudo Vocês vão olhar para trás, vocês vão olhar e vão, vão pensar assim Como que eu aturava receber isso, essa bicharia. Uhum porque a vida pra gente parece, não, não parece mas é miserável muitas vezes e por muito tempo, mas não é não tem que ser assim, isso não é regra a gente merece sim, ter relacionamentos incríveis a gente merece sim ter uma mente saudável, a gente merece sim ter o um corpo saudável, não ficar se machucando todos os dias com milhares de pensamentos ou até com ações né em determinados casos, a gente sim. merece sim não ter depressão, não ter ansiedade a gente merece sim ter uma família seja de sangue, seja de de, de coração, ter uma casa, uma família, casar, ter dois filhos, um, um cachorro, enfim. A... Todos esses sonhos, a gente merece sonhar, a gente merece realizar os nossos sonhos. Eu sei que teve muita tragédia aqui, que a nossa vida é trágica, mas essa não é a linha de regra. Isso não tem que permanecer. Sim. A gente tá aqui para mudar isso, a gente tá aqui para viver e mudar essa realidade. Cada vez mais é, perpetuar um futuro em que as próximas gerações não 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 sofra um tanto assim, né? Vai demorar ainda para parar de sofrer, isso se parar, né? Mas
0: o que você falou agora foi incrível e se a gente for finalizar aqui foi a finalização perfeita porque é justamente isso, e eu acho que o que prova que as coisas estão mudando é a gente estar tá aqui falando sobre isso agora. E você falou uma coisa que, que pra mim é muito importante também, de tipo da gente sentir as nossas dores, falar sobre elas. É, infelizmente ainda a gente ainda, ainda tá nessa parte de ter que falar sobre elas, muitas das vezes, quando perguntam pra gente e tudo. Porque isso é uma coisa que, que tá forte na nossa geração ainda. A nossa geração sofreu muito. Então vem essas pautas e tudo mais. Só que é, tá mudando e o que você falou é muito legal de tipo lembrar. Que ao mesmo tempo que tudo isso acontece Não só tá mudando Quanto como também Já tem pessoas assim Que vão nos aceitar, que vão nos amar Que vão nos ver do jeito que nós somos Sim. E, e Que a gente pode ser feliz E que a gente Enfim, sei, sei lá, tudo que você falou foi perfeito Então é muito bom Pensar nisso também, é muito bom ter essa esperança A gente tem que ter, né? Sim,
1: Senão... a gente tem que ter a bola, a nossa bola não vai reta. Não dá pra gente ficar chorando que, porque ela não vai reta. Se a gente dá curvas e rodopios que a gente faça muita pirueta. E... Adorei essa frase. É, mas é... <risos> Incrível. Mas é, tipo, já fiquei muito frustrado de... pai ah, eu quero que seja... Eu queria eu queria que fosse tão fácil assim, né? Uhum. Mas se não é, bom, se. Que... Que seja sucesso, que seja Sim. do jeito que tá sendo. E bora lá, no jogo de cintura. Eu sei que falar é muito fácil, eu sei que tem realidades que são muito, são muito piores, né? E falar é muito fácil, mas temos que ter esperança. E temos que... é fora da curva? Então vamos fora da curva, trabalha esse jogo de cintura e bora lá. Não é, tipo, a nossa, parar. nossa
0: conversa é, tipo, a gente tem que falar sobre esperança, porque senão a gente só vai falar sobre as nossas desgraças. Eu tava, eu falei isso no meu Twitter ontem, tipo, uhum. a, gente, a gente precisa começar a fazer com que os outros e nós mesmos nos vejam como as pessoas normais que nós somos, com direito à felicidade, a gostar de, das coisas, Sim. a ser feliz e a ter o que a gente quer ter. Sabe? A Sim. gente precisa começar a se ver dessa forma, porque senão ninguém vai fazer isso pela gente. A gente já sabe o quão é difícil. Sim. Essa é a nossa realidade, e infelizmente é a nossa realidade, mas é, e é isso. A gente tá aprendendo a lutar, e tendo que lutar, poderia ser mais fácil? Poderia. Gostaria? Adoraria. Não, não teria que estar... Tá lutando não eu não queria estar tá lutando e assim mas a gente tem
1: claro que tem coisas que necessitam ser reivindicadas é, nesse âmbito da, da militância sim mas resistência é a gente ser feliz sim resistência é a gente estar vivo ainda resistência é conseguir um emprego conseguir estudar concluir um curso se formar ter uma vida. que a vida é o quê? A vida são essas coisas, essas besteiras. Ir na praia, tomar um sol, você se sentir bem, sabe? E ouvir no mar. Isso é resistência. Sim. Num mundo que quer que você morra, você na praia, olhando o mar, assim, ouvindo uma música gostosa, com os amigos, isso é lindo. E tem que ser, tem que isso tem que ser perpetuado. E isso precisa ser frisado muito. Nossa, eu, sim. Eu vejo que tem muita gente que, que se engloba nesse... Ah, é, é, eu percebo que tem muita gente que Que, se, que entra no Twitter uhum. <risos> Especificamente
3: uhum.
1: E fica nesse mundo é, Sombrio E eu acho que você tá caindo na boca deles Fazendo isso, sabe? Se, se a pessoa faz isso Porque ela se deixa destruir ali Psicologicamente E é isso que eles querem É isso que a sociedade quer Que você caia, que você fique fraco Fraca é, Em relação a A, a si, sabe? E não é bem assim, se você tá fraco psicologicamente, a sua resistência primordial deve ser se erguer, vai se cuidar, sabe, foca no seu dia Porque é, é por aí, é por aí, é estruturando o seu corpo, estruturando a sua mente, para ocupar espaços, para eventualmente usar a sua voz Porque sem nada disso, a gente não caminha, a gente não dura, não perpetua nesse mundo Sim. E é isso. Uma observação aqui, gente. Eu falei, feliz, vamos ser felizes, mas não é hashtag gratidão, não, tá? Todo contexto, todas as coisas. E depois a falar, ah, eu vou ser feliz. Vai falar muito fácil. Enfim, né? Vocês entendem. Não, não. não isso bem. é
0: óbvio. Fala, falar, falar sobre o que a gente tá falando aqui nesse finalzinho, é óbvio que falar é, é muito fácil. É o que eu ia, pra finalizar, é o que eu ia falar Que eu tava, tipo, exatamente da maneira que a Sol falou é, Que eu tava, assim, há, tipo, dois meses atrás uhum. Até eu não ir no meu psiquiatra, eu tava assim Então, assim, eu tava nesse fundo do poço E que realmente, é... Falar é fácil, por exemplo Agora que a gente pode falar tudo isso E pode ser que daqui 40 minutos eu entre em depressão profunda E eu vou entrar no meu fundo do poço ali Porque é isso que acontece com a gente A nossa vida é assim Mas que a gente tem o direito de lembrar que a gente pode ser feliz. É só isso, a gente tem o direito de, de lembrar e que a gente tá resistindo. Cada momento que a gente dá uma risada, cada momento que a gente é, fala disso, nesse exato momento que nós estamos falando disso, a gente tá resistindo e fazendo, indo contra ao que foi... Imposto pra gente desde sempre. E, enfim, esse episódio aqui foi muito mais além, obviamente. Eu já, já imaginava. Foi muito mais além do que só falar sobre relacionamento amoroso e sobre a, a nossa realidade como trans. Uh, mas eu já uhum. sabia disso. Tô muito feliz com a presença de vocês aqui. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. <risos> e enfim, gente, alguém quer falar alguma outra coisa, alguma palavra final? Isabela. Isabela ficou quietinha agora no finalzinho, tem
2: alguma coisa pra falar? Ai, gente, é que vocês roubaram todo, todos os argumentos que eu tinha pra dar, né? Mas eu acho que eu posso complementar dizendo que eu acho que é muito normal, muito normal a gente ter essa, essa questão, né? De tipo, esse grande contraste de tipo, vamos ser felizes, vamos todo mundo ir pra praia. E de repente tá tipo... Eu quero ficar hoje debaixo dos lençóis, por favor. Me deixe em paz. E é bem que isso, sabe? Eu tô me obrigando <risos> a sair de casa e ir pra academia. Mesmo que eu esteja num dia que eu quero ficar só dormindo. Por exemplo, quero só dormir ou, sei lá, no um dia que eu não quero falar com ninguém. O meu brigo é falar com as pessoas, eu vou lá e ligo pra algum amigo meu e fico conversando, sabe? Mesmo que não tenha papo, na hora eu invento e vou indo. E eu acho que isso é muito importante, assim, pra gente mudar, tentar mudar um pouco dessa... Dessa coisa que foi implantada na gente e a gente se acostumou, né? de Tipo, a gente nunca pode ter nada, que desde, tipo, sei lá, dos primórdios nossos, a gente aprende que, sei lá, qualquer coisa que a gente faça... Que seja legal pra gente ou algo que a gente goste que tá implementado na gente a gente não pode fazer. Por quê? Porque o outro não aprova. E eu acho a gente continua nessa nessa roda sempre, sabe? De não fazer algo que a gente realmente quer fazer por estar tá presa nesse transe ainda, sabe? E isso é algo que eu tenho pensado muito ultimamente que tá me fazendo assim abrir algumas margens que estavam fechadas em e é isso que eu tinha pra
1: falar não Deu pra entender, não sei na deu, deu sim, deu,
2: deu sim amiga. Então tá
0: gente, esse foi o nosso papo de hoje hum, Achei muito produtivo Muito foda Acho que assim, como eu disse lá no comecinho É uma pauta Que dá pra gente Daí a gente já puxou pra outras coisas aí Que vai puxando E daria pra fazer mil episódios Espero que vocês tenham gostado desse episódio. De tudo que a gente conversou. Espero que também isso tenha ajudado alguém. Com alguma coisa. Gente, dá tchau aí.
2: Dá beijos. Aquele
3: beijo, tá, aquele gente, abraço
1: Um beijo bem gostoso é, Me sigam nas redes sociais Amigo, arroba SolariaSoul As redes do Orion Isabela, Siga com mim, essa... tá no podcast No Instagram, siga a Isabela Todos os artistas aqui, hein, gente Isabela, Muita com o seu arroba, repete arte.
0: de novo Que o seu arroba é complicado E eu nunca gente, lembro Meu
2: arroba é B-E-L-L-P-L-A-N-K SZ Underline. Olha isso.
0: Ô, Isabela, é, vamos, vamos fazer uma petição aí, galera, pra gente poder fazer a Isabela mudar esse nome de, de usuário aí, que não tá sem condições, hein? Ah, mas, tá mas beleza, eu sou, sou eletrônico, então tudo bem. Bom, é isso. obrigado gente, por vocês estarem aqui. E quem sabe até uma próxima, um outro episódio. De
1: nada, que eu, eu que agradeço. Qualquer coisa mais de volta, gente. Sim. Adorei o um café, incrível. Gostaram do
0: cafezinho que eu trouxe para vocês? É.
2: Adorei da recepção. A, o cenário tá muito lindo. Aqui. As, as coxinhas que eu trouxe, que eu fiz,
1: comidinhas. Um cenário aqui, gente. Um eu pouco tava problema. até quieta
2: durante o podcast inteiro, só ouvindo vocês aqui comendo coxinha. Que
1: delícia.
2: <risos> a Isabela não foi
0: calada. Você não falou porque não quis, hein? Pelo amor de Deus. Fui calada assim galera. Não foi calada. Oxi. Me deram só 15 minutos de, de fala. <risos> Antes, Antes de começar ó, o podcast, eu falei, Isabela, você só tem duas coisas que você pode falar, tá? E
2: essa palhaçada, ó. Eu vou falar, tá? Eu vou expor. Hum. Tô gravando aqui, vou expor, vou vazar no Twitter. Se você não botar, é no não conheço. <risos> É. Teve o um roteiro, me deram 10 minutos, 5 minutos de fala, porque sabiam que se. não foi muita coisa. Desse, se desse mais, eu ia ficar falando e ia voltar pro mesmo assunto 500 mil vezes. Ninguém deu não roteiro tá Ninguém muito, Não Vai pude. perder o
1: cacete, vai diminuir o cacete.
2: Não <risos> pude expressar minha personalidade, meu jeito de falar. Não teve roteiro nenhum, agradeiro.
0: não. Não teve roteiro. Tava
2: muito boa. Eu nego
0: tudo, não teve roteiro nenhum. E me processa. Bom, gente, tchau. Beijo, sigam aí nas redes sociais uhum. do podcast, como sempre. Podnebulosa, Twitter, Instagram. É, DM no Twitter e no Instagram, caso você queira mandar um assunto, caso você queira falar uma história, qualquer coisa assim. E o e-mail do podcast também, que é o projetonebulosa.gmail.com. Eu acho que é esse? O projeto_nebulosa@gmail, É esse mesmo, tá bom? Tchau, gente, beijinhos. Dá beijo, gente. Beijo!
3: Beijo! <risos> beijo. <risos>